0: S veľkým poslaním V tejto relácii budú použité reklamné informácie
1: Pretikyčnosti vám prináša Cestovná kancelária Avertúr nie len nový rok, ale každý deň nám dáva príležitosť byť lepším človekom. Mnohí z vás, či je piatok alebo sviatok, neprestajne žijete výzvou, ktorú nám ponúka Apoštol Matúš, keď hovorí Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. A práve vďaka príkladným činom, skutkom a obetám vynimočných kresťanov sme v súťaži pretekyčnosti spoznali inšpiratívne príbehy najčnostnejších ľudí na Slovensku. Priatelia, vítam vás pri počúvaní druhej, záverečnej časti výberu tých najdojímavejších príbehov z úspešnej knihy Pretiky činnosti sa v skutočných hodnotách. Prvé tri príbehy o láskavom, trpezlivom a čestnom človeku interpretujú Diana Rauchová, Andrej Baldovský a Janka Ondrejková.
2: A pokor a srdce otvorené do Korán láska, pravda a čest, aj keď sa to občas se zniesť.
3: že život nás k tomu nutí.
2: Svoj svet nosíme v sebe a za sebou. A každý máme svoje vlastné
3: nepopravy.
4: klid,
3: mír
2: a pokora. Bojím sa to opakovať, dokola,
3: Veľké slova mají vidneme ukryté vo vnútri, v tobě i ve mne.
2: Počkú sme žiť bez silných. Práz. Každé ráno znova, každý deň zás. Úrky patria, patria k životu, tak. ako som slnku tmách,
3: Našli pokoru, mír a klid
2: Jenom klid, mír a pokora A srdce otvorené do Korán láska, pravda a čest Aj keď sa to občas nedá zviesť
5: Budem pri tebe až do konca našich dní. Dopár riadkov sa dá len ťažko zhrnúť slovami, aká je moja starká Irenka. V prvom rade je obetavá, milujúca, pokorná a najmä vďačná. Vďačná Bohu nie len za to pekné, z môjho uhla pohľadu úplne všedné veci, ale aj za kríž, ktorý denne nesie. V deň 55. výročia Sobáša dostal jej manžel Janko porážku. Predtým jej ale napísal krásny list, v ktorom jej ďakuje za to, čím pre neho je a čo pre neho robí. Nikdy na výročie Sobáša nezabúdal, ale list jej napísal iba jedenkrát. Ako by tušil, že sa mu niečo prihodí. Keď bol v nemocnici, prišla k nemu starká a s láskou ho pohľadila po vlasoch Utešovala ho a sľubovala mu veci, ktoré vedela, že už nikdy nebudú také ako predtým. Vedela však, že práve tieto slová potrebuje počuť. Po návrate z nemocnice sa ich život zmenil o 180 stupňov. Starká musela obetovať všetko, čo má rada a plne sa manželovi venuje. Má sama dosť problémov, ale nikdy sa nestiažuje, len dodáva – s Božou pomocou to zvládneme – dokonca je oporou celej našej rodine a pre mňa veľkým vzorom. Uvedomila som si, že ten jeden moment, keď pohľadila svojho starého, chorého muža a slúbila mu, že sa o neho postará, nech sa udeje čokoľvek, ma hlboko zasiahol. Toto je jedno z tajomstiev manželstva. Ja sama som vydatá len krátko, od septembra 2015 a mám 25 rokov, Dovolím si však povedať, že ja by som to s takou veľkou pokorou a bez reptania nezvládla. Starká sa denne modlí a je šťastná, keď má jej manžel dobrý deň bez výraznejších výkivov. Neprijala si veci ako auto, peniaze, dom. Nikdy nebola prímory. Praje si len Božiu pomoc a výdrž byť oporou manželovi i celej rodine. Za to jej patrí môj obdiv, a vďaka. Jana Vráble
3: Konce, srdcia tie pevné sú ako ocele, dokáže byť v nich teplo aj zima, dokážu vidieť, cítiť a vnímať, dokáže byť v nich ráno aj večer, preto len miluj a nehreš, človek. Sú milované, dávajme pozor za každým na ne. Dozrievajú, menia si obsah, zalúbia sa a ďalej sa moztia, načrievajú, do hĺbín same, prosia o lásku, čo človeka láme. Svojí srot z chrámy, zavládne všade len, pokoj samý, všetko sa dá, a k tomu nebráni, múr, ktorí stávajú naše rany láska buď so mnou, láska buď s nami, ak som dnes padla, nový deň daj mi. dobila najväčšia krása Ak by mi celý svet len sa Ak by ma úspech vynášal hore Mať úplne všetko, len srdce chore, Ktoré je prázdne a preto kričí Bez lásky by som nebola ničím
6: Ovocie života s alkoholikom so mnou. Toto je príbeh mojej manželky. Táto žena neváhala prekročiť svoj vlastný tieň v trpezlivosti a skrytej láske k osobe krútej a bezcitnej, dôsledku závislosti na alkohole, k mojej osobe. Trvalo to mnohé a mnohé roky. Ja som bol príliš sebavedomý. Vedel som vybaviť, zohnať, urobiť každú ťažkú prácu okolo domu, No to všetko som si odmeňoval alkoholom, ktorý sa mi stal pánom života. No moja manželka s božou trpezlivosťou, naozaj s božou trpezlivosťou, láskou vyzbrojená, odolávala mojim denným útokom na ňu, na jej psychiku, nátlakom, spochybňovaním, útokom aj fyzickým. Ja som urážal jej dôstojnosť denne. Najhoršie bolo, že som si to vôbec neuvedomoval a situáciu zľahčoval. Často so slzami v očiach mi robila jedlo, prisluhovala mi. A ja namiesto vďaky som ju častoval výčitkami, slovnými zádrapkami a som vyhľadával zamienku na hátku a provokácie. Neskôr som zistil, že ju v týchto kritických chvíľach držal za ruku sám Boh svojimi desiatkami rúženca. Tými zázračnými zrniečkami, ktoré vysia na spätnom zrkadle každého druhého auta aj u ľudí, ktorí sa moc kresťanské aj nesprávajú. Ale to som odvočil. Tieto modlitby rúženca, tieto zdanlivo nepatrné modlitby a prozby v správnych momentoch urobili nevídaný zázrak. Ja som sa totiž po toľkých rokoch svojej hrubosti v jednu bohom osvetlenú chvíľku zastavil. Prestal som piť. Myslím a som presvedčený o Božom zásahu. Neskôr mi manželka povedala, že už bola aj s deťmi zbalená odo mňa odísť. Nitka trpezlivosti bola tak napnutá, že už len vlások a bol by koniec. Naozaj by bol koniec nášho pekného manželstva, tak vytúženého v deň našej svadby. Ona to neurobila. Ona to vytrpela. Vzor jej trpezlivosti vysí stále v spálni. Je to Mária pod krížom. Ja nepijem už 6 rokov. Peter
3: Dnes posledný raz prosím o kvapku živej vody Nech zaplaví, čo nosí z cest, po ktorých chodil Do ochrany vkladá všetkých, ktorých k tvojim bránam viedol Ukazoval na otvorené nebo legní raz prosím o kvapku živej vody nezaplaví čo nosíš cez po ktorých chodil v spomienkach dávah všetkých
4: s vídichom slová nemen bez mima je
0: Séria je vaša priádzenosť.
6: Venujte nám ju aj dnes.
7: Čestný prevádzk. Sme šesť členov rodina: otec, mama traja bratia, občas alebo aj dosť často zhavranelí a ich dvojročná sestrička. Každé z detí si prechádza tým svojim konkrétnym obdobím, ktoré prislúcha ich veku. Od hádzania sa o zem kvôli bezmocnosti vyjadriť svoje potreby, prípadne kvôli obľúbenej žltej lyžičke, ktorá sa záhadne stratila, cez vyjadrenia, že takmer všetko je trápne, alebo je všetko v pohode a no stres mami u tých skorej narodených. Syn Miško, o ktorom chcem napísať, si momentálne prechádza obdobím, keď každé euro, ktoré má alebo dostane, páli v rukách a hneď mu to v hlavičke poriadne šrotuje, čo za to kúpiť, čo za to môže mať. A tie dlhosiahle debaty, čo by si mohol kúpiť, keby vyhral X miliónov. Prosto iskričky v očiach pri každej korunke od babky, dedká Starkej, Starkého a rátajú sa aj tie od nerodiny. Tento úvod bol viac menej potrebný, aby mohlo zažiariť jadro. V jedno ráno, keď som s mladším šla do škôlky a prezúvali sme sa v šatni, prisadla si ku nám pani úpratovačka a začala ako si zoširoka hovoriť o myškovi. Ej, hovorím si v duchu, zle je. Pri našich troch chlapcoch sme si už trochu zvykli na vylomeniny a mnohé zlomeniny v modrom aj v zelenom. Čakala som teda, čo zase náš Miško vyparatil. Ale opak bol pravdou. Pani upratovačka mi rozpovedala príbeh z rána, ako ku nej Miško prišiel a podával jej 10 eur, ktorú našiel niekde pri a ktorá nie je jeho. Rozuzlenie bolo také, že tento obnos stratila dievčina, piatačka, ktorá ho potrebovala dať svojej učiteľke na koncoročný výlet. Celou cestou domov som sa snažila predstaviť si ten urputný boj, ktorý musel náš sedemročný syn vybojovať, aby si ten papírik nedal do vrecka a netváril sa, že sa nič nestalo. Doma sme ho pochválili, ako sme len vedeli, nášho veľkého, malého hrdinu. Lucia Višňové Svojim namielom dá príkaz o Tebe, aby ťa strážili na
8: Tvojich cestách. Svojim namielom dá príkaz o Tebe, aby ťa strážili na Tvojich cestách. Kto pod ochranou najvyššieho prebýva a kto v tóni všemohúceho sa zdržiava kto povie pánovi moje útočište v Tebe dôbe. Strážili mnie twoje oczy stale Będąc sam z Aby ťa strážili na tvojich cestách A nielúdá príkaz o tebe Aby ťa strážili na tvojich cestách A nielúdá príkaz o tebe Aby ťa strážili na tvojich cestách Jeho pravda je štítom Jeho pravda pancierom Nebudeš sa Ne sa báť moru, nebudeš sa báť chipu, nebudeš sa sabat... báť a na tvojich cestách. A nestíne ťa nejaké nešťastie, nestíne ťa nejaká pohroma. Nestíne ťa nejaké nešťastie, nestíne ťa nejaká pohroma. lebo bol svojím А бы на твоих цех, а нелом да приказал тебе, а битя стражили на твоих цех, а нелом да приказал тебе, а ведь на твоих цех, а не ломда тебе, а тебя стражили на твоих цех.
1: Milí poslucháči, počúvate špeciálne vydanie Relácie Pretekáme sa v skutočných hodnotách. Z knihy Preteky sme pre vás vybrali aj nasledujúce skutočné príbehy o čestných, obetavých, milosrdných a štedrých ľuďoch. Interpretujú ich Andrej Rosík, Andrea Čelková, Martin Šajgalík, Ivo Novák a moje meno je Andrea Kundrová. Príjemné počúvanie.
9: Byť verný aj v maličkostiach Maruška, o ktorej chcem napísať, je pre mňa vzorom čestnosti Keď som počula septembrovú tému, vynorilo sa mi v srdci jej svedectvo, ku ktorému sa často v mysli vraciam Príbeh sa odohral pred pár rokmi, keď ešte cestovanie vlakom nebolo pre študentov zadarmo V júli si prerušila štúdium v hlavnom meste a potrebovala ešte priniesť nejaké doklady z domu do Bratislavy Bolo jej treba kúpiť lístok a vzhľadom na ťažkú finančnú situáciu u nich doma bol naozaj veľký rozdiel, či zaplatí 6 eur s použitím študentského preukazu, ktorý bol ešte platný, alebo zaplatí plnú sumu cestovného 12 eur a bude mať čisté svedomie, veď preca študentkou už nie je. V duši sa jej odohrával boj. Po rannej svetej omši našla v srdci pokoj aj odhodlanie byť čestnou a ísť tou ťažšou cestou. Veď Boh slúbil, že sa o nás postará, keď mu dôverujeme a vie, aké je to pre ňu ťažké. Nejaký hlas vnútriu presviečal, že je to bláznostvo a prehnaná bodstivosť. Zbalila však potrebné veci a utekala na vlak. Keď dobehla na stanicu, zistila, že osobný vlak k práve odišiel. Pani pri okienku jej ducha prítomne poradila, aby nasadla na autobus, ktorý akurát odchádzal, stihne vlak v Kráľovanoch a tam si kúpi lístok do Bratislavy. Prvá jej myšlienka bola, bože môj pomôž, ďalšie peniaze navyše. vyše. zís istú pani, ako známa ho vytláča kufrík na schody autobusu. Môžem vám pomôcť? spýtala sa Maruška. Takisto, keď vysadali v kráľovanoch, zistili, že spoločná bude aj cesta vlakom do Bratislavy. Maruška, a nechceš cestovať so mnou? Ako to myslíte? Nuž, ja som ze a mohla by si ísť so mnou ako sprievod, dodala pani na vysvetlenie. To vážne? To sa smie? A vám by to neprekážalo? Vtedy Maruška pochopila, prečo nestihla prípoj k rýchliku. Pán vypočul modlitbu... Videl úmysel a s ocovskou starostlivosťou nedal na seba čakať. Blanka, oravská poruba.
10: Mama naplný úvezok Som mama, obyčajná, jednoduchá mama. Pán Boh mi požehnal tri krásne dievčatká. Keď som otehotnila s mojou najmladšou dcerkou ale lekárka mi povedala, že mám ísť na interrupciu, lebo som už predtým mala dvakrát sekciu a nemusela by som tú tretiu prežiť ani ja, ani dieťatko, neverila som vlastným ušiam. Nedala som sa však nahovoriť a verila som, že náš pán mi pomôže a všetko dobre dopadne. Vtedy sa za mňa modlilo veľa ľudí, hlavne moja mamka, a ja som napokon vydržala až do 9. mesiaca. Dva týždne pred pôrodom nastali problémy, ale lekári nič nezistili, hoci som sa stiažovala na bolesti. Takto som vydržala dva týždne, kým na moje opakované naliehanie ma lekári otvorili. Maternica bola prasknutá a trhlinu na nej držala len veľká blana. Všetci na sále zhýkli, že také niečo ešte nevideli, že je to zázrak. Našťastie moje dievčatko bolo zdravé a dnes je pre mňa veľkým darom a samozrejme aj jej staršie sestry. Ľubím ich, tak ako vedia všetky mami ľúbiť svoje deti. Keď sa pozriem do ich krásnych, úprimných očí, viem, že ma potrebujú a ja potrebujem ich k svojmu životu. Preto by som chcela vyzdvihnúť obetavosť všetkých mám. Bez rozdielu. Hlavne mamičky, ktoré sa obetovali a obetujú akýmkoľvek spôsobom. Mamičky, ktoré sú doma na plný úvezok a obetujú sa pre svoje detičky, pre svoje rodiny, svojich manželov. Hoci sa niekedy cítia nedocenené a nikto im za ich námahu nepoďakuje, len beria ako samozrejmosť, lebo sú doma. A aj oni samé sú niekedy z toho frustrované a nešťastné, lebo robia stále to isté, každý deň. Upratujú, varia, žehlia, učia sa s deťmi, vozia ich na krúžky a nežiadajú za to nič. A keď príde večer, oni ukladajú svoje ratolesti do postielok, žehnajú ich a povedia si, každý deň za to stojí, že sa oplatí žiť a obetovať pre rodinu. Jana Prešov.
3: Rady dávali,
4: aj keď to ľahké nebolo
8: Nikdy ste nás nenechali stáť Na krížovatkách ciesť, kedy svet chcel nás viesť S hrdosťou si vravíme, že práve vás ktorú máme
11: Ďačíme vám za život, aj vaše
4: štiedre tlaje, za smieť, život krajší, za vzácný čas, ktorý vdýchol šťastie, lásku medzi všetky.
9: I hope so.
0: Lumen. Vaše katolícké rádio.
1: Druhá mama. Poznám ju dlhé roky. Bývala s manželom a deťmi blízko nás. S jednou jej dcer som sa kamarátila od detstva. Potom sa naše cesty rozišli a stretli sme sa na krstinách. Táto jej dcéra ma totiž požiadala, aby som bola krstná mama jej dieťatku. Spriatelila som sa aj s kamarádkyným manželom. Keď som sa vydala, spolu s mojim mužom sme sa stali krstnými rodičmi ich druhého, aj tretieho dieťaťa. Všetko vyzeralo dobre, ale táto rodina mala veľa problémov, hlavne finančných. V tejto situácii sa k ním nanosili svetkovia Jehovovy. a celkom ich odlákali od katolíckej viery. Keď im už hrozilo, že skončia vo väzení pre spreneveru, otec rodiny to vyriešil po svojom. Zabil svoju ženu aj všetky tri deti. Boli sme z toho v šoku a vtedy nastúpila na mama jeho svokra. Hlboko veriaca žena mala toľko sily, že prišla za ním do väzenia a povedala mu, že mu odpustila, aby si dal do poriadku vzťah s Bohom. Svetkovia jeho vovy sa mu vtedy obrátili chrbtom a on bol zúfalý po takom hroznom čine. Toto odpustenie človeka, ženy, ktorej najviac ublížil, keď jej vzal céru a tri vnúčence, ho primelo k pokáňu. Je to už 25 rokov, on je doživotne vo vezení a jeho svokra je s ním stále v kontakte. Jeho rodičia už umreli a táto druhá mama, 90-ročná starenka, mu ich nahrádza. Je tichá a pokorná, stále sa modlí za svoje deti aj za svojho zaťa. Ten vyrábal vo vezení rúžence a každý najprv použil na modlitbu, kým ho ďalej daroval. Teraz vyšíva nádherné obrazy Božieho milosrdenstva, či poslednej večere, hoci má silné dioptrie. Kto vie, ako by to bolo, keby nenašiel odpustenie u tejto úžasnej ženy, Márie z Martina, a preto ju považujem za najmilosrdnejšieho človeka. Mária Martin
12: Irenka a milosrdenstvo Roman mal 24 dní. Bol nádherný júnový deň, Sviatok Jána Krstiteľa. Romankov detko Ján sa veľmi potešil, keď ho prišla navštíviť jeho nevesta Irenka spolu s malým vnúčikom. Prechádzkovým krokom sa Irenka vracala domov. V kočíku spinkal Romanko. Zrak jej spočinul na cestu, ktorou sa rútilo červené auto, ako si kľučkujúc zo strany na stranu. Sekunda obavy veď vrazí do oproti idúceho cyklistu. Cyklistu minul a potom aj ďalšie auto. Ohlušujúci rachot, náraz a v jej rukách zostala len rúčka z kočíka. Držala ju pevne v zovretí. Ocitla sa priamo pred autom. Auto bolo na mieste, kde bol pred chvíľou kočík s jej dieťatkom. Inštinktívne, hoci sama zranená, utekala smerom do poľa. Odrazu sa vytvorila kolóna aut. Pani je v šoku, pomôžte jej, niečo sa jej stane, prečo beží do pola? Ona prehľadávala terén a v trsoch trávy našla svojho synčeka. Pri náraze vyletel z kočíka, preletel priekopu a zostal ležať na okraji poľa v tráve. Ľudia sa spravodlivo rozčuľovali, Vodič je opitý, to je nehoráznosť. Zavolali záchranku a policajtov. Z okresnej nemocnice boli helikoptérov prevezený na kramáre do Bratislavy. Dlhé dni, noci, týždňa očakávania, čo bude s so životom dieťaťa. A do toho povinnosť vypovedať pri vyšetrovaní prípadu. Irenka sa upriamila na syna. Len aby žil, Bože, zachraň mi ho. Blížil sa deň súdneho pojednávania. Predtým dostala do rúk správu, že šofér nepožil alkoholické nápoje pred jazdou. Vraj dostal šmik, aj keď nepršalo. Na to ráno nikdy nezabudnem. Irenka na súd nešla. Povedala, nech je k nemu súd milosrdný. Ja chcem Romana vychovávať bez hnevu. Bez týchto strašných spomienok. Nikdy o tom nehovorí. Roman vie len to, že prežil ťažkú haváriu. Jeho mamina, ako ju on volá, sa o neho úpenlivo stará a svojho syna vychováva v úcte ku všetkým. Jana Žilina
11: Volá nás se, kto znova opraví nefunkčný Bethlehem. Rozsvedme žárovku, zahazme strach. Zo so škatule, od sviečok, podlastých schém Staviame každý rok nefúčný
4: Bethlehem Rozsvietme žárolku,
11: zahazme stav A nielen raz v roku prežime Vianoce v srdciach Zahá sme strach, tam ne len raz krokú bežíme. Dialóg sa v sociálnom. Rozsvietme šarku, zahá sme strach. Tam ne len raz krokú postavme deťatku kravotel v sociálnom. Jarok kruž sa hazme strah tam nie on raz okolo postame
3: cieťavku grant hotelov
0: Kríž Často počúvame všelijaké príbehy obyčajných ľudí. Niektoré nás povzbudia a snažíme sa ich príklad nasledovať. No stáva sa aj to, že iné nás veľmi pobúria. V malebnom kúte Slovenska v Skalici na okraji mesta bol pred mnohými rokmi postavený kríž. Bol súčasťou života ľudí bývajúcich v jeho blízkosti. Každý, kto išiel okolo pokľakol, Ticho sa pomodlil, alebo si dal zraz u kríža. Až raz začal tento symbol umučenia pána prekážať tak, že kríž chceli odstrániť, alebo novým majiteľom pozemku prekážal. Tak sa začalo s odstraňovaním skrutiek a priviazané lano malo dokončiť dielo skazy. Blízko bývajúci ľudia sa na toto vyčíňanie nemohli už pozerať a tak zmobilizovali sily a vysielali k Bohu modlitby o to, Aby kríž nadalej strážil križovatku ciest. Medzi týmito bezradnými kresťanmi sa do boja o zachovanie kríža s veľkým odhodlaním zapojil aj Pavol Šantavý. Otec troch detí neváhal vynaložiť veľké úsilie a obetoval svoj čas na zachovanie kríža. Štedro otvoril svoje srdce a kroky, isto vedené Duchom Svetým, boli zatiaľ úspešné. A tak sa po mnohých peripetiách obrátil aj na pamiatkový úrad v Trnave. Stanovisko tohto úradu potešilo všetkých. Bol tam spomenuté, že tento kríž bol už v 19. storočí zakreslený vo vojenských mapách a preto sa odporúča ponechať ho na pôvodnom mieste a zapísať ho do pamiatok mesta. Zatiaľ to vyzerá tak, že tieto vyjadrenia kompetentných ľudí ale najmä to, že vynaložená snaha a štedrosť času, ale aj srdca pána Šantavého, nevzýšla zmar a kríž aj naďalej bude strážiť cesty a životy ľudí. Tento príbeh je poďakovaným všetkým, ktorým nebolo a dodnes nie je ľahostajné, ako budú ďalšie generácie zachovávať a ochraňovať dedičstvo otcov. Vďačný kresťania mesta Marián Skalica
1: Tento krásny sviatok zjavenia pána sme vám v našom programe ponúkli aj špeciálne vydanie relácie o čnostných ľuďoch. Počuli ste 8 silných ľudských príbehov, ktoré nájdete aj na stránkach našej knihy Preteky čnosti. Ďakujem všetkým poslucháčom, ktorí sa zapojili do našej súťaže a verím, že milosti, ktoré víťazi načerpali vo Svetej Zemi, budú rozdávať aj ďalej. V novom roku si želám, aby nám všetkým Pán Boh zjavoval oblasti, v ktorých sa môžeme zlepšovať, aby nám posielal do cesty ľudí, ktorým dokážeme pomôcť a aby sme si vždy volili dobro, ktoré nám prinesie čnostný život. Na relácii spolupracovali moderátori a redaktori Rádia Lumen, hudbu pripravila Diana Rauchová a mixážny pult obsluhoval Marek Rimóci. Všetko dobre želá Andrea Kundrová a ako bonus na záver mám pre vás ešte jeden príbeh z knihy pre s názvom Najmilšia mama. Najmilšia mama. Najmilším človekom, akého na svete poznám, je moja mamka. Stará sa o mňa, spolu s Ockom ma vychováva, ale hlavne ma miluje. Nebyť jej, ani by som nebol medzi živými. Stalo sa to na Silvestra v roku 2003. Mamka bola po prozbe v Lourdesch v radostnom očakávaní, no posledný deň v roku začala silno krvácať. Ocko ju ihneď odviezol do nemocnice na útrazvuk. Počas vyšetrenia lekár zahlásil, že som mŕtvy. Povedal, že je koniec. Ukazoval mamke snímky, na ktorých sa zdalo, že sa moje teličko rozpadá. Povedal, že mu je to ľúto, ale nie je iná možnosť, iba prečasná interrupcia. Mamka celú noc preplakala a modlila sa v izbe a ocko na chodbe za môj život. Prvýkrát si uvedomila, že je prvý január, a je to sviatok bohorodičky panny Márie. Prosila Máriu, ktorá tiež čakala a porodila dieťa za môj život. Prosila SMS správou všetkých priateľov o modlitbu. Ráno jej lekár opäť urobil ultrazvuk a mamke žiaľ len potvrdil, že som naozaj mŕtvy. Kým ockovi ukazoval moje rozpadajúce sa telíčko, mamka v srdci vyjednávala s Bohom a hovorila mu. Pane, aj keby bolo dieťatko mŕtve, čo je pre teba vzkriesi také malé stvorenie? Veď si skriesil aj Lazára, ktorý bol v hrobe 4 dní. Potom sa pozrela na lekára a povedala. Pán doktor, naozaj žije. Lekár na ňu pozrel a povedal jej. Tak pote, Zobrali ju na ešte podrobnejší ultrazvuk a potom sa to stalo. Tvár mu zažiarila a povedal. Ale veď ono žije, a ukázal ma mamke. Bol som ako písmenko C, mal som už rúčky a nôžky a uprostred mi bolo srdiečko. Mamka aj ocko boli tí najšťastnejší ľudia na svete. 4. augusta ma privítali na tomto svete. To bolo radosti. A ja? Žijem dodnes a som šťastný, že mám takú dobrú mamku a ocka. Teší sa z nich aj môj braček Miško, ktorého si moji rodičia osvojili. A čo tento zážitok priniesol do našej rodiny? 1. januára si stále pripomíname moje znovuzrodenie a hlavne nie to, že je nový rok, ale slávnosť bohorodičky Panny Márie, mojej, našej nebeskej matky. William Prešov Súber tých najdojímavejších príbehov zo súťaže pretekyčnosti s cestovnou kanceláriou Avertúr je už v predaji. 120 strán ponúka viac ako 50 vzácných príbehov, fotografie z pútevo Svetej Zemi či biblické citáty. Knihu s podtitulom Pretekáme sa v skutočných hodnotách si môžete zakúpiť na púťach Rádia Lumen na našom e-shope alebo si ju objednajte e-mailom na SK. Najkrajšie príbehy píše sám život. Nájdite si ten svoj v knihe Rádia Lumen.
12: Užite si tú pravú exotiku s cestovnou kanceláriou Kendlaki, špecialistom na dovolenky na Kube, Maledivách, Dominikánskej republike, Sri Lanke, Spojených Arabských Emirátoch a v Mexiku. Pri dovolenke na Kube vám v Havane aj vo Varadere bude celú dobu k dispozícii český delegát. Pri online rezervácii teraz navyše získate bezplatné parkovanie na Pražskom letisku. Zistite viac o ponuke na kendlucki.cz CK Kendlaki, špecialista na exotiku.